0: Esto es áptico. Hoy toca abrir este capítulo 62 de Áptico dándos las gracias por estar atento y avisarme de que había subido mal el capítulo anterior, que solo se me escuchaba a mí. ¿A Dani no?
1: ¿Qué te parece esto? Estaba yo acaparando todo el protagonismo ¿eh? de, de, de eso del capítulo 61. Pues sí, bueno, muy buenas a todos, como siempre, una semana más estamos por aquí. Y lo que dices tú, eh, yo me enteré básicamente porque entré en tu comunidad de Telegram, para bueno, para que después digas que las comunidades de Telegram no, no funcionan bien. Y bueno, básicamente pues me comentaron de que el capítulo no se escuchaba bien, tal. Pues digo, qué raro, ¿no? Y ya me metí a escucharlo y digo... Vaya, es que, me ha, o sea, es que Horacio subió el audio que me mandó a mí por Telegram de su parte, es decir, por eso solo se escuchaba a él no se escuchaba a mí, menos mal que no dijimos ninguna burrada, cosa que suele ser muy habitual en este tipo de... bueno, antes de grabar, ¿no?
0: Ojo que lo peor es que pensé, o sea tú me llamaste porque justo estaba, no había visto nada Y de hecho eso, muchas gracias a todos los que lo dijisteis tanto en la comunidad de Telegram Como también cuando abrí directamente la plataforma ¿no? en la que subo el contenido Había mucha gente que había comentado en el capítulo diciéndolo Así que eso, gracias, eh, creo que fue la misma noche o a la, a la mañana siguiente lo resubí Y pensé cuando tú me llamaste estaba yo entrenando y, 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 de, y pensé, demasiado ha tardado esto en ocurrir, la verdad, demasiado han pasado 61 capítulos y no la había cagado antes porque también esto es algo muy propio mío, ¿no? Con todas, yendo, <risas> yendo normalmente con las prisas que vamos. Así que nada, eh, yo soy Horacio Picón de Subans, por si te acabas de conectar y esto te daba absolutamente igual, bueno, pues que sepas que la cagué el capítulo pasado y eso ya está todo restablecido, pero subí solo mi audio. Danny Vega de The Tranquil me acompaña como estos 62 capítulos o 61 capítulos anteriores menos uno, que todavía me acuerdo de eso que, que hubo uno en el que estuve yo solo No se te olvida, eh hablando, No, 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 eso esa te la guardo Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de algunas de las noticias que vamos a, a tratar esta semana que, que hay muchas, como siempre, ¿no? Pero esta es especialmente interesante y vamos a tener que hacer un esfuerzo extra por no enrollarnos porque hay bastantes Vamos a hablar del supuesto Apple Ring que ha dado la campanada según unas filtraciones que apuntan a que poco después de que lo saque Samsung, llegará también para todo el ecosistema de Apple... Por lo visto hay una hay un mercado bastante interesante, curioso a nivel de dinero y que Apple por supuesto va a intentar eh, explotar. Vamos a hablar del Xiaomi 14 Ultra, del que sabemos todo ya a pocos días, poquísimos días de la presentación. De la nueva tecnología de lectura de Iris también que se va a presentar en el Honor 6 Pro, que va a ser presentado el 25 de febrero, el próximo domingo. También vamos a hablar del Snapdragon 8S generación tercera, una nueva gama de procesadores que ha sido filtrada. Vamos a hablar de cosas tan raras también, como arroz con proteína de carne, todo integra integrado que han conseguido unos investigadores coreanos y nada, muchas más cositas, así que nada, empieza dándole Dani, no quería monopolizar, por así decirlo, eh, con todo lo del mobile, todas las presentaciones y tal, este capítulo,
1: así que vamos a empezar hablando de un ranking, ¿no? Sí, vamos a hablar de un ranking que de hecho ya la semana pasada estuvimos comentando de todos los, los datos globales de los teléfonos que se habían vendido que uh -huh. llamaba la atención que prácticamente lo, bueno, los primeros puestos eran casi todos de Apple, no sé si recuerdo que eran 7 de 10 o algo así eran teléfonos de Apple y hoy vamos a hablar de los datos pero de España, que sabemos que muchos de vosotros nos, que nos escucháis desde Latam pero aquí en España la verdad es que también hay un público importante y por eso lo queremos, lo queremos comentar y aquí, pues, la verdad es que es muy diferente el ranking con respecto a lo que comentamos la semana pasada. Choca, choca. Porque en el top mm. 10 no hay absolutamente ningún teléfono de Apple. La verdad es que es curioso porque los que viváis en España os dais cuenta que sí que hay mucha gente que los tiene. Pero bueno, aquí lo que podemos comentar es que lo monopoliza... Te iba a decir prácticamente todo, pero no, absolutamente todo, tanto Samsung como Xiaomi. Ojo, Xiaomi en la gama media, no tenemos, que, no tenemos aquí teléfonos de gama alta. Y por ejemplo, el primer teléfono, el móvil más vendido del año en España, ha sido el Samsung Galaxy A54 5G, un teléfono de gama media que la verdad es que está genial. Y ya Xiaomi pues, está en segundo y tercer puesto con teléfonos que son el Redmi 12C, que este si no recuerdo mal, creo que era el móvil más vendido del mundo o más vendido en India o algo así, y el Redmi 2A. También Si sí, no me equivoco, yo lo bajo, probé. Que...
0: Lo probé el 12C, hablé de él a finales de año. Eh, creo que es el que tenía eh, conector micro USB. No tenía todavía ni, ni USB tipo C. Es un móvil de 100 euros. O sea, es el más barato
1: de todos los de Xiaomi. Sí, de hecho, de hecho, hace poco lo vi en Xiaomi España, es la página oficial, y creo que costaba como 70 euros o algo así. O sea que es un teléfono que se encuentra baratísimo. Sí, 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 tela, vamos, eh, y bueno, pues ya os podéis imaginar más o menos para lo que es,
0: pero bueno, también la realidad es que hay mucha gente que, que no quiere el móvil para mucho más que para mandar WhatsApp y tal, y sinceramente, o sea, es que mmm, te gastas algo eh, con garantía de tres años como te dan aquí en España, oye, pues ni tan mal, ¿no? Es que tampoco
1: hay gente que con eso pues tira. Además yo creo que, bueno, lo has resumido todo muy bien. Al final los teléfonos que salen en este ranking son teléfonos de eso, ¿no? De que funcionen bien, de hablar por WhatsApp, y tampoco es que la gente busque unas pretensiones altísimas con una cámara top. Es decir, nada, nada, vamos, nada parecido a eso, porque es que no hay ni un teléfono ni de gama alta, ni de gama, digamos, media alta. Es que ni eso, vamos, que está por ejemplo la 14 de Samsung, que sé si sí recuerdo que estaba en el top de los mundiales, el Redmi Note 12 4G, Redmi 12, yo qué sé, todos mm. estos teléfonos que ya sabéis que Xiaomi pues vende como churros, aunque me llama la atención que siempre le pasa a todas las marcas que suelen vender mucho más el de la generación anterior que el nuevo, ya os digo, es algo curioso Normal. y no le pasa solo, solo a Xiaomi sino también a Samsung.
0: No, para que os hagáis una idea, el móvil que cuesta aquí más caro es el A54 5G, que encabeza la lista con un 5% de cuota de mercado, y tenía un coste de 429 euros así, porque me acuerdo de haberle hecho el unboxing, luego lo analicé unos, unas semanas después, porque lo estuve probando durante bastante tiempo, y eso era buen móvil, pero todavía es mejor... Pues eso, dentro de un año justo estaremos hablando de lo mismo y seguramente estará en el ranking porque a día de hoy ya cuesta unos 150 euros menos y es buen dispositivo, es normal que al final mucha gente se vaya a la generación anterior, aquí no estamos eh, digamos descubriendo nada nuevo, realmente es que cualquiera mirando el mercado con dispositivos tan similares entre un año y otro, bueno pues eh, está claro, yo a lo que me iría y lo sí, que otro. recomiendo normalmente es eso también.
1: Te iba a decir que me resulta curioso que no haya nada de Poco. Yo sé, un Poco F5, Poco F4... Es que yo creo que son X5. muy nicho.
0: Yo creo que son muy nichos a nivel de... Y el X5 Pro es que tampoco era tan... O sea, fue muy vendido, ¿eh? Sí que es verdad que fue muy vendido, pero... Eh, pero creo que es más nicho de... de usuario gamer, ¿no? Que cada vez me gusta menos usar esa expresión porque que es gamer en sí pero bueno sí como a un nicho más más a, a un público más concreto y de lo que vamos a hablar sin dar mucho la turra ahora sí es de lo nuevo que tiene preparado Xiaomi, digo sin dar mucho la turra porque ya hemos hablado de más o menos esto, pero bueno, ya es que las cosas están muy filtradas y de hecho mañana conforme a cuando estamos grabando esto, que se subirá mañana el podcast, jueves 22 de febrero,
1: teóricamente sale presentado el Xiaomi 14 Ultra, ¿no? Sí, se va a presentar primero en China, tanto el 14 Ultra, también, si no recuerdo mal, la Xiaomi Pad 6S Pro, que es una tablet de Xiaomi nueva, que la verdad es que tiene muy buena pinta, aunque yo digo que en diseño y tal es muy parecida a la Xiaomi Pad 6, pero bueno, tiene, por ejemplo, eh, creo que era el 8 Gen 2, me parece, como procesador, eh, la pantalla de 12,4, ya os digo, es una buena tablet... Y lo que sí que os podemos comentar, que ya ha confirmado Xiaomi, que de hecho me lo has dicho tú antes de, de empezar a grabar, eh, ya mm. se han confirmado varios productos que también van a salir el día del mobile, es decir, este mismo domingo, y es que se va a presentar, aparte del 14 Ultra y del 14, parece que el Pro ya se descarta por completo, eh, eh, vamos a ver los Xiaomi Watch S3. Sí, eh, te iba a decir, el Watch S3, que este de momento solo se había presentado en China, como sabéis Por fin también la Ban 8 Pro, que esta solo se había presentado en China Y muchísima gente estaba preguntando por ella, pues por fin llega Ya parecía que, que bueno, ya lo disa se acaba Y también el Watch 2, que esto ya lo comentamos la semana pasada Que era un dispositivo con Wear OS, que es más barato que el Pro Que el Watch mm -hmm. 2 Pro, que la verdad es que funcionaba bastante bien y ya os lo digo, productos súper interesantes, aparte del 14 Ultra y del 14. Así que se viene una presentación importante. Sí, eh, a
0: mí lo que me sorprende es esa decisión de Xiaomi de sacar el Ultra. Parece, eh, tanto en global como. Bueno, no, parece no. Es que está. O sea, si entráis en mi.com. Os aparece ahora mismo una cartela, un cartel donde pone Xiaomi 14 series, una lente de leyenda, te metes y pone lanzamiento de productos Xiaomi en febrero de 2024, 25 del 2 de 24 a las 3 de la tarde, horario eh, de aquí a España, que es donde se va a presentar en la Mobile World Congress de, de Barcelona. Y pone eh, sensor de imagen de una pulgada de última generación, esto no lo traía ni el Xiaomi 14 ni el Xiaomi 14 Pro, es decir, está claro que, que va a sacar un ultra y luego, eh, bueno, apertura variable tal, que esto sí lo veíamos en el modelo Pro Ahí peros y luego más abajo pues te viene esa unos pequeños slides unas pequeñas presentaciones de tan solo Xiaomi Watch S3, que de hecho te viene el anillito ese lo vimos ya presentado en China no el, sí. el S3, sí, sí. que va, básicamente se puede cambiar como eh, el bisel eh, y, y digamos al ponerlo se cambia también la watch face, esto algo muy similar a lo que ya vimos presentado por parte de Huawei el año pasado a nivel global y hace dos años a nivel de China con el Huawei Watch eh, no me... Cyber, creo que se llamaba. Cyber. Sí, creo, creo que, que era llamaba. Cyber, sí. En ese caso era toda la correa y todo lo que le cambiábamos en este el anillo, y eso, se pone y directamente se cambia también la Watch Face. Luego el, la Band 8 Pro y la Xiaomi. el Xiaomi Watch 2 con WarOS. La gran pregunta es: ¿Vamos a tener pagos en el S3? ¿Vamos a tener pagos en la Xiaomi Band 8 Pro? ¿Vamos a tener respuestas automáticas? Vamos a tener Alexa. Esas son las grandes preguntas que digamos muchos tenemos. Um, sobre estos nuevos dispositivos, ¿no? Porque lo demás, pues, más o menos podemos preverlo, eh, exceptuando el Watch 2, todos tienen ya versión china.
1: Sí, eh, bueno, el Watch S3. Eh, oh, no, perdón, sí, el Watch eh, Watch, me he liado yo, sí, sí lleva Sí, razón. pero he dicho yo algo sí, de pro, y... sí, algo he dicho mal, no, no me acuerdo que era. Sí, sí, y sí, lleva tu razón. La verdad es que Xiaomi está dando tumbos con el tema de los pagos. Recordad, por ejemplo, que el S1 sí que lo llevaba, incomprensiblemente lo, los demás relojes que no lo han llevado también el tema de Alexa que en unos están en otros no, entiendo que será algún tipo de acuerdos que han roto no tengo ni idea la verdad pero no tiene pinta de que vayan a salir en estos dispositivos es que en el Redmi también... Watch 4 no estaba por ejemplo claro por eso te digo que, 3, que no sí. tiene sentido que, que lo hagan así y también lo que tampoco me parece que tenga mucho sentido es que te lo presenten en China el, el, hablando del 14 Ultra pues bueno, eh, al final son 3-4 días antes, ¿no? Ya que estás, pues, preséntalo a nivel global para todo el mundo y nos adelantes esa información, por lo menos lo que yo pienso. Es un movimiento muy raro, sinceramente. Es un movimiento muy raro.
0: Pero bueno, eh, eso, pues, dentro de, de una semanita, no sé si vamos a poder grabar la semana que viene. Ya os lo adelanto porque, bueno, yo voy a estar unos días en, la, en el mobile que además me hace especial ilusión este año porque... Hay varias cosas que quiero ver, ¿eh? ¿eh? Y eso, no voy a dar mucho la lata co con esto, eh, porque no monopolice, porque no sea el único tema de conversación, pero, pero eso, al final seguramente no vuelva hasta el miércoles, la semana que viene, tengo que grabar tal, así
1: que, bueno, pues ya lo comentaremos en el próximo capítulo. Hombre, ¿podría, podríamos hacer algún especial el jueves o algo, ¿no? Yo sé, De las cosas que hayas probado, estaría guay. Vamos a verlo incluso el, el
0: propio miércoles o el martes, yo qué sé, es que lo mismo tengo tiempo, pero lo mismo no, es que luego también vas allí y sinceramente eh, es que no os hacéis una idea lo grande la de stand que hay y si a vosotros que estáis escuchando esto os gusta tanto como a mí la tecnología que parto de la base de es que sí... Es que allí estarías como niño, como yo estoy cada vez que voy, o sea, viendo mil cosas y, y al final faltándote tiempo para todo. Y una de las cosas que también vamos a conocer en eh, la mobile, aunque un día antes, porque oficialmente es en febrero, o sea, el 25 de febrero, que es domingo, teóricamente, empieza el lunes la, la feria, eh, es el Honor Magic 6 Pro, eh, un dispositivo del que creo que hemos hablado en capítulos anteriores, que ya analizaremos un poquito más adelante porque ya os digo, bueno, lo tengo aquí en la mano, lo, lo estoy probando directamente y una de las cosas eh, más interesantes es que es de los pocos, poquísimos, yo es que así a priori no recuerdo otro que tiene eh, reconocimiento 3D, eh, digamos como hacían antaño algunos otros dispositivos ya sabéis que Honor viene de Huawei, Huawei tenía esta tecnología los iPhones siguen trayendo esta tecnología, en este caso no es una isla dinámica ni nada de eso, pero lo más guay es que también tiene eh, tecnología de, de reconocimiento de movimiento de iris, ¿no? Entonces han sacado eh, una colaboración, por así decirlo, con una revista de motor, no recuerdo ahora mismo cuál era, en la que eh, han metido en un coche la posibilidad directamente de encenderlo, apagarlo, incluso moverlo de adelante hacia atrás con el móvil pues puesto en un soporte no y tú nada más mirando la pantalla a través de ese reconocimiento de iris miras a la parte, al, al hueco de la pantalla o a, a la zona de la pantalla donde está cada uno de esos comandos y nada más con mirándolo pues puedes encender apagar el coche, moverlo para adelante para atrás algo que realmente creo que puede tener mucho eh, eh, mucho de explotar sobre todo para eh, las personas que no pueden tocar directamente con las manos el dispositivo y no hablo eh, de personas que por lo que sea pues eso, eh, estén eh, si, si, sin brazos sin manos, que puede ser o que no no puedan moverlo ¿no? directamente, sino que eh, también puede ser interesante para aquellos momentos en los que estamos realizando un trabajo, yo que sé, cocinando, que tenemos la, las manos eh, llenas de líquido y no queremos tocar la pantalla o temas así, eh, poder pasar por ejemplo una canción de Spotify, se me ocurre, ¿no? no sé la integración que tiene esto exactamente porque me han dicho que no podemos probarlo de forma directa aún, eh, pero bueno, eh, me parece
1: interesante. Sí, esto al final, este tipo de funciones, yo creo que lo que marca la diferencia es la compatibilidad. Eh, por ejemplo, en el vídeo que se ve, que has comentado tú, el coche que se ve es un Alfa Romeo. O sea, que al final es una marca, entre comillas, poco conocida y no sabemos si será compatible con otras, yo que sé, como BMW, Mercedes, Renault, algunas marcas un poquito más conocidas. Y pero creo que no... sí, que tiene sentido, pero habrá que ver la compatibilidad, que creo que es lo más importante Sí, bueno, dejaremos en las notas como siempre los
0: eh, eh, la, los enlaces, ¿no? para que veáis el vídeo eh, pero que te iba a decir que no no es de forma explícita un Alfa Romeo, lo, lo has visto tú porque reconoces el coche, ¿no? Sí, no, 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 no porque... claro, sí, sí, no, claro, porque el, es un creo coche camuflado a lo que me vengo a referir es que no es, digamos, no ha entrado aquí en juego Alfa Romeo, sino que habrán hecho una modificación para hacer este vídeo directamente, claro hecho, claro aparece vinilado y todo, como para que no se vea la marca, no sé, que habrán usado exactamente para hacer la prueba. Así que, bueno, yo creo que es algo que, que puede estar guay, la verdad.
1: Y, y eso, sobre todo, no, para. Hombre, ya, ya que tienen el sensor, yo creo que sí. Que, por ejemplo, el tema que tú dices, ¿no? De, yo qué sé, estar fregando y estar pasando vídeos en TikTok, se me ocurre. Eh, así, eh, cosas que tengas que hacer. Con las manos ocupadas, ¿no? Aunque también es verdad que tienes que tener un soporte en el teléfono. No sé, es complicado, pero yo qué sí. sé, ya que te metes en meter ese sensor, pues por lo menos da la utilidad, no que simplemente sea desbloquear y ya está.
0: Sí. Eh, veremos a ver qué es lo que finalmente nos cuentan también en la presentación. Y Nothing ha confirmado que su nuevo Nothing 2A. Que, que lleva ya confirmado desde hace pues una semana pero no lo van a presentar oficialmente si no recuerdo mal, hasta el 5 de marzo eh, va a llegar con un MediaTek Dimensity 7200 Pro eh, David Santamaría creo que era el, el CEO, el coceo de, de... Nothing. ahora a ver si no he patinado pero creo que sí a ti no te suena, ¿no? que era también David Santamaría a ver, me suena no me el nombre, eh, me suena Teo, nothing, es que no quiero daros un, un dato, uh, que es erróneo, eh, es... Eh, joder, ¿Cómo se llamaba? Ahora no lo encuentro. Bueno, sí, sí, David San Martín, no Santa María, David San Martín. Eh, yo sabía que más o menos por ahí, ahí van los tiros. Hace unos días, o sea, ya lo entrevistó Nate eh, Gentil eh, hace unas semanas, un par de meses o algo así pero estuve viendo una entrevista que le hacían los de tope de gama y le preguntaban directamente eh, oye, eh, ¿Nothin le cierra la puerta a alguna marca de procesadores? Y se le veía en la cara, bueno, él decía explícitamente que no, que estaban abiertos a todo, se le veía en la cara que obviamente eso era eh, porque Nozhin estaba preparando el 2A e iba a ser presentado de forma explícita con el MediaTek Dimensity 7200. Una decisión que yo creo que los propios de Nozhin, porque... Ellos toman el pulso directo a las redes, a las comunidades, a los foros, etc. Saben que Mediatek no es el procesador favorito ¿no? de, de, de la comunidad. Pero me gustó mucho el vídeo en el que lo anunciaban, un vídeo de YouTube en el que creo que era el eh, Product Manager o el Marketing Manager comentaba las otras dos opciones que tenían encima de la mesa de Snapdragon y por qué habían decidido seleccionar este 7200. Era básicamente que por el precio en el que estaban encuadrados y tenían que sacar el producto y el rendimiento que les daba era el que mejor les casaba, ya está, eh, no hay otra y me pareció, eran bastante honestos a la hora de explicarlo, no sabemos todavía por ejemplo qué precios tienen, si sí sabemos, aunque no lo han confirmado de forma oficial el diseño ¿no? que tiene este dispositivo que a mí sinceramente guarda el concepto de nothing pero yo no sé si es de estos dispositivos que hasta que no lo ves no te acabas enamorando, físicamente me refiero pero los renders que han salido eh, a mí no me enamoran ¿eh? igual que los dispositivos anteriores sí y mucho, este no mucho
1: yo, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti A mí el diseño que se ha filtrado, que lo, eh, lo filtró creo que esta semana pasada leaks que Digamos que es mm. el filtrador más importante de, de dispositivos Pues sinceramente por la parte trasera, no te voy a decir que sea feo porque no lo es Pero sí que me parece bastante menos estético que lo que han hecho con el Phone 2 Es decir, con el normal y corriente, con el Phone 1 también Y aquí pues tenemos por ejemplo la disposición de las cámaras en la zona central también se ve, yo qué sé, la parte trasera a mí no me termina de, de gustar eh, por ejemplo el tema de los LEDs hay bastante menos que, que en el fondos 2 entiendo también que para okay. recortar y también en cuanto al procesador, a mí me parece una decisión inteligente, sobre todo si eso sí, hace sí. que el precio baje. Ellos han dicho que se centran tanto en potencia como en cámara, así que entiendo que la potencia va a ser muy buena. Así que el MediaTek pues entiendo que, que la habrán probado más que probado para ver qué tal funciona en el día a día. Y las cámaras también entiendo que serán muy buenas. Esto hasta que no salga no se va a poder saber. Pero bueno, veremos a ver qué tal le sale, que yo espero que muy bien porque Nacin a mí me, me da mucha esperanza en esta gama media. Sí, eh, lo que acabáis de escuchar, que es una notificación que me ha entrado, ha sido porque he cogido el Nothing,
0: que de hecho lo estoy... Mmm, llevo ya unos días con él, cogiéndolo, dejándolo, o sea, básicamente porque tengo varios dispositivos que ir probando, desde hace ya algunas semanas lo tengo, y os tengo que decir que mmm, ya publicaré una review, eh, que quiero que sea a fondo, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención, fuera del hecho de los glyphs, de la interfaz... que Creo que aparte de esa función, o sea, yo le doy la vuelta y de repente los LEDs se encienden, como diciendo, pues, lo, lo he puesto yo en ajuste, en modo no molestar, le doy la vuelta con la pantalla hacia abajo, se activan esos LEDs y si me entra alguna notificación, yo le he puesto como un patrón para que me avise, ¿no? Como los antiguos LEDs, o sea, tampoco los, los dispositivos de toda la vida. Pero más allá de esto, lo que me ha llamado la atención y creo que es muy interesante de cara a este 2A es lo bien, bien, pero bien de verdad que está optimizado el sistema. Lo ligero que va. Eh, y esto es algo que se nota mucho cuando pruebas otros dispositivos en paralelo y tienes casi intangible porque es cosa de milisegundos prácticamente, pero a mí me ha llamado mucho la atención lo eh, bien optimizado y es normal eh, porque al final es una compañía con muy, muy pocos dispositivos y que creo que se preocupa mucho por el tema de las actualizaciones y creo que le presta la atención al software que le deben prestar, ¿no? Y el hecho de tener una alternativa que quizás Va a ser competidor del Pixel 7a, del 8a, cuando salga, que todavía no está en el mercado. Puede ser interesante. De todas maneras, respecto al diseño, viéndolo, imaginándomelo en blanco, quizás gana un poquito. ¿eh? Pero es que en negro ese, esos tres leds, además, ahí, eh, a mí es que no me acaban de enamorar. En diseño, bah, me da un poco de... de... No pena, porque tampoco sé cómo lo hubiera hecho yo exactamente, pero bah, no, no me gusta, no me gusta mucho este.
1: A ver, al final tienen que diferenciarlo del más caro. Y obviamente el más caro pues tiene que tener mejor diseño. O sea, que claro, no, es normal. Podemos... Es que es muy complicado. Es muy complicado. Por eso. Que al final, pues sí, será buen dispositivo, pero esto hasta que no se pueda probar, lo mismo lo pruebas y dices, mira, pues que le den al diseño me quedo con todo lo demás porque es una pasada. O sea, esto al final no, no sabes qué, qué va a pasar finalmente. Pero bueno, veremos a ver qué, qué tal le sale, que yo espero que muy bien. Sí, totalmente. Por cierto, importantísimo, mm. pasamos de Nothing a... La ex de Nothing, podríamos decir, que era OnePlus. Y es que Uy, sí. y no esta semana a ya se ha, sí, se ha confirmado de que OnePlus va a sacar el OnePlus 2. que Bueno, el OnePlus Watch 2, si no me equivoco, es el nombre exacto. Eh, sí, que sí. va a ser el nuevo dispositivo que, que obviamente va a llegar... Bueno, digo obviamente, aunque creo que... No sé si es el primero que va a llevar Wear OS de, de OnePlus. No sé si sí, vi, lo es hay otro. Es. A día
0: de hoy, a día de hoy, eh, hay eh, con Wear OS está Samsung, desde el Galaxy Watch 4 están los TicWatch, está Xiaomi, Píxel. estaban los Fossil, que lo dejaron. Ahora salió hace una semana la noticia de que dejaban de sacar SmartWatch con Waros. Y los Pixel, y creo que no me estoy dejando ninguno, pero ya está. Y ahora Nothing pues va a entrar también en el mercado, y no sabemos si algún otra... <risas> OnePlus va a entrar también en el mercado y no sabemos, o sea, yo creo que lo normal si la perspectiva de ventas es buena eh, es que marcas como Honor por ejemplo se metieran ahí, no sería
1: muy raro ¿eh? Veremos, la verdad es que tiene buena pinta pero no sé, eh, sinceramente ya el, este OnePlus Watch 2 eh, sí que se ha visto ya es decir, la marca ya lo ha enseñado en imágenes y tal es un diseño raro, eh, yo lo quería decir porque, por ejemplo, en la parte derecha tenemos, por ejemplo, una corona giratoria también un botón, pero tiene una forma rara, eh, sobresale de demasiado esa parte, no sé, yo no sé si me termina de gustar o no, es como un reloj circular, pero en esa parte recta una cosa súper extraña, y por cierto, eh, no lo hemos dicho, pero no se ha hablado del precio, pero lo que sí que han dicho, es que si te lo compras te van a regalar unos OnePlus Buds 3 o sea que tiene pinta de que barato barato, barato pues no es que vaya a ser Sí, eh, estaba
0: viendo la página web y algo, algo que no me había fijado yo antes es que pone elegancia robusta y pone abajo durabilidad de grado militar, que esto a mucha gente le va a gustar. Es un reloj guapo, ¿eh? A, a mí me gusta mucho y tengo mucha curiosidad ya sabéis, el tema de la batería, que es el principal punto de desventaja para mucha gente. Eh, igual que con el Watch eh, 2, la duda es cuántos miliamperios va a traer y en cuánto se va a cargar, porque esta es la principal eh, barrera para mucha gente, comprar un War O's. Pero cada vez, con sobre todo esas actualizaciones que se supone que está trabajando Google, porque Samsung es también, digamos, socio prioritario en esto, es el que le ha vuelto a dar un impulso a este sistema operativo, eh, se supone que pronto vamos a empezar a conseguir, de forma habitual, unos 3 días de autonomía. Que, oye, eh, sinceramente, no son los 12 días que te da un Redmi Watch 4, ni los 30 que te da un Garmin, pero a cambio de tener todo lo que tenemos en un War OS a mí me compensa personalmente. Esto ya lo he dicho, al final tenemos 20.000 millones de productos y cada uno elige el suyo. Igual que hay muchos modelos de coche y hay muchas marcas de coche. Pero creo que se está poniendo muy interesante y a mí el diseño me gusta. Decir que tiene esa parte a la izquierda, que lo estaba viendo yo directamente, que es como una barrita. Y um, digamos en el canto de la barrita inferior tiene el botón como de acceso directo, que será personalizable. Y arriba tiene... La típica corona giratoria, esa que, que la verdad está muy chula. A mí, yo es que lo, lo estabas tú diciendo y, y no le ponía cara a la corona y, y, y mola bastante. Pero eso, ¿barato sí, no. No va a ser?
1: Sí, no, no, seguro. Y el diseño, bueno, yo estimo 300 como mínimo. Yo creo que desde sí. ahí para arriba es casi seguro. Y, poco. y lo que decías de la batería, estoy completamente de acuerdo, sobre todo. Yo creo que el objetivo que tiene que tener War OS es no tanto acercarse a la duración que tienen otros relojes de 12, 13 días, sino más bien el acortar eso al máximo. Es decir, que por ejemplo que ya lo tengas que cargar cada 4 o 5 días, yo creo que sería lo ideal, sobre todo para decir, oye mira, me compensa el... Sí, es verdad, voy a tener que cargarlo lo mismo el doble que el otro, pero es que voy a tener no el doble de opciones, sino muchísimas más funciones, no voy a tener problemas con pagos, no voy a tener problemas con aplicaciones, yo qué sé, Spotify, Google Maps... Al final la versatilidad es tremenda y creo que la diferencia a día de hoy entre comprarte un Amafit o comprarte... Un T-Watch es esa, ¿no? Es decir, oye, es que esto lo tengo que cargar cada día o cada dos días y el otro pues me puedo olvidar prácticamente dos semanas. Totalmente. Sí, a, a mí, vamos, ya sabéis, no, no pillan de nuevo que es un sistema
0: que me gusta mucho. Y en otra, mmm, eh, en, en, en otra realidad, por así decirlo, está el tema de Huawei. Y todo el tema de la guerra tecnológica barra comercial con China, ¿no? Porque tenemos también noticias sobre eso, ya dejando un poco de lado. Creo que no vamos a comentar nada más de tema mobile y de presentaciones.
1: Sí, vamos a hablar ahora de, bueno, lo que dices tú, ¿no? China yo creo que se está poniendo la cosa un poquito tensa por allí y parece ser que está blindando tanto a Huawei como a SMIC, que se llama esta compañía, que ya sabéis que se dedica a fabricar y desarrollar eh, procesadores. Y básicamente lo que lo está blindando es a base de millones. Le está metiendo millones a saco, sobre todo para que puedan protegerse ante las sanciones que le está imponiendo el gobierno de Estados Unidos. Que esto ya sabéis que viene de hace bastante tiempo. Ya no sé los años que han pasado, pero por lo menos 3, 4 llevan ya, ¿no? Sí. Mmm...
0: Um... Tres y que poco, no porque yo me acuerdo la, 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 la vez que yo fui al Mobile World Congress eh, hace dos años, que fue la primera vez que fui en plan un par de días, porque había ido antes de la pandemia, pero ida y vuelta, eh, ahí ya estaban con la sanción. Entonces, claro, mínimo llevan cuatro años. Es que a mí me sí, ha sí, la atención, además, fue, fue bastante eso porque me, me, me llegué y eso, tenían el hall entero y digo yo, pues, a esta gente no les preocupa mucho que Google les haya puesto la sanción, no, porque parecía, pero bueno, cada vez no que esté peor, ¿eh? porque de hecho en China están liderando ventas en todos los sentidos, pero claro, a nivel global a mucha gente, el que no tenga lo que hemos hablado mil veces, que no tenga Google, pues le sigue le sigue eh, pasando factura. Y está claro que, 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 que ellos, por su parte, se están poniendo las pilas gracias al gobierno chino con, con estas inversiones, ¿no? Está buscando sí, además el, la... El...
1: Sí. No, te iba el a decir dato, dato, que, de todo estas, que todo este tipo de, sanci de sanciones también estaba afectando mucho a la fabricación de procesadores, que al final China iba muy atrasada con respecto al resto del mundo, y tienen que meter inversión ahí eh, ya sabéis que hace bien poquito se lanzó el primer procesador de Kirin eh, que en este caso tenía 5G y era de 7 nanómetros y bueno, te estamos diciendo que era una revolución y tened en cuenta que en otros países como Estados Unidos, si no recuerdo mal ya hay procesadores de unos 3 nanómetros y hay muchas o sea tanto en rendimiento como en optimización, es que no tiene absolutamente nada que ver, por eso tienen que hacer mucho hincapié en este tipo de inversiones 40 cuarenta mil
0: millones eh, de dólares. De el, yuanes. En, en máquinas, ah, de dólares. En la inversión que, que ha hecho, o sea, una barbaridad. Eh, nada, pues, no sé, es que pff, aquí entramos un poco en política que no quiero... Eh, y, y yo mismo no tengo una decisión clara sobre si, si, si es favorable si no, es que no lo sé eh, claro, o sea, cuanto más competencia desde luego va a ser favorable, en una parte digo, no tiene ningún tipo de sentido este tipo de restricciones en un mercado global pero por otra eh, hombre, está claro que aquí los móviles, los usuarios es lo que menos cuenta eh, todo esto es con fines militares eh, temas procesadores, temas gráficas y claro el a mí una guerra, sea como sea no me gusta, no me gusta esta escalada de tensión que hay entonces, bueno, pues es que no sé cuál es la mejor solución para todo esto. Yo creo que la mejor es que todo el mundo se llevara bien y no hubiera ningún tipo de restricciones, ya. ni China tuviera que, que... Pero claro, es que eso es un mundo idílico en el que mmm, las superpotencias no existen.
1: Claro, y al final China, lo que te digo, es que se tiene que defender de alguna manera y si tiene que ser a base de meterle dinero, pues que lo van a hacer. Y más con Huawei, que está siendo, pues si no, la empresa más importante del país, pues que se queda en el top 3 mínimo. O sea, es normal sí. que lo hagan.
0: Sí.
1: Y a Huawei lo que... o
0: a los Huawei lo que no les va a llegar 100% es Android, 14, Android 15. Eh, Google ha lanzado, creo que fue ayer, porque de repente me vi un, me inundado el feed de un montón de noticias sobre, sobre Android 15. Y es que es la primera fase de desarrollo, ¿no? Creo que no es ni la beta todavía. Recordemos que de hecho Android 15 saldrá oficialmente presentado cuando se presente en el Pixel 9, el 9 Pro. No sabemos si un futuro o un posible, mejor dicho, plegable. No sabemos, pero bueno, de todas maneras para eso todavía queda mu mucho. Estaremos ya casi comprando los turrones en octubre, finales de octubre de 2024. Eh, hay bastantes novedades, pero todas de momento a nivel muy técnico, en estas primeras versiones de Android, realmente no se sabe mucho sobre los diseños, sobre nuevos packs de iconos, nuevos colores, etcétera, que esto Google lo va renovando eh, normalmente cada, cada versión prácticamente y algunas de esas novedades pero eso, vamos a ir conociendo muchísimas más conforme vayan llegando la, las nuevas actualizaciones, son el soporte de por ejemplo, para sintonizadores MIDI, para meterle, por ejemplo, una guitarra, un teclado por cable MIDI para captar sonido. Supongo que para temas de tableta, eh, para poder grabar directamente eh, con calidad de estudio en tabletas que sean Android. También tenemos novedades, como para. Eh, o sea, en el grabador de la pantalla. Eh, como por ejemplo, he visto una que tú ponías a grabar la pantalla y podías elegir directamente qué. Pestaño, qué aplicación era la que querías grabar, no tenías por qué estar eh, grabando toda la pantalla en sí, ¿no? Esto es algo que en algunas aplicaciones de Windows, de Mac, etcétera, se puede hacer. ¿no? Bueno, pues en teoría nos va a llegar también aquí. Eh, también vamos a tener novedades de seguridad, de encriptación de datos, pero bueno, eso aún queda mucho. Aún queda bastante para octubre, así que bueno, iremos contando
1: novedades que vayan llegando. La noticia, bueno, pues que ya ha empezado a caminar ese Android 15. Sí, también entiendo que más adelante empezarán a presentar cosas de inteligencia artificial como ya ha hecho Samsung sí, claro. y entiendo que Google también lo integrará pero bueno, la verdad es que las primeras las primeras noticias que llegan sobre ello molan, eh, tampoco me parecen una revolución pero sí que son añadidos que hacen que la experiencia sea mejor y lo que sea, pues bienvenido bueno, bienvenido sea, no valga la redundancia Sí, y una de las cosas que
0: 100% van a incluir, bueno ya están incluyendo, ¿no? pero que como tú decías, es el tema de la inteligencia artificial, pero que van a incluir me refiero a que a mí me da la impresión de que eh, la semana pasada hablamos de que eh, Google Bard, que era la inteligencia artificial de Google, eh, había cambiado el nombre de Gemini y ya más o menos intuíamos que también lo iban a integrar en Google Assistant. Google Assistant, como tal, ya está dejando de existir, están llegando la actualización. De la aplicación, de hecho, no me queda muy claro, porque lo he visto antes, pero no sé si buscamos Google Assistant, eh, Google Play, eh, aparece o ya no. La cosa es que ha cambiado de nombre, sí, aparece todavía el asistente de Google, pero creo, al menos en Estados Unidos, ya se puede descargar Gemini, y eh, integrarlo como, no, eh, en España al menos parece que no, sí que está Copilot, si lo buscas, pero aquí de momento no ha sacado Google Gemini, eh, va a ser la inteligencia artificial que va a suplir al asistente de Google, eh, de esa manera vamos a preguntarle lo que sea, pero no va a tener digamos esas respuestas Preconfigurada, por así decirlo, sino que se va a volver mucho más potente con una capacidad de aprendizaje y de usar los motores de búsqueda y de aprendizaje neuronal y de, de, de lenguaje y aprendizaje profundo que está desarrollando Google con, con Gemini, ¿no? que incluso tiene ya versiones de, de pago. Eh, esto llegará también a los relojes, llegará a todo el ecosistema y la cosa es que a mí me da la sensación eh, de que Amazon está preparando algo muy similar con alexa creo que todavía no han dicho nada pero la verdad se quedarían atrás si no presentaron algo presentaran algo porque incluso apple parece que la próxima actualización de iOS va a traer eh, novedades respecto a siri metiendo la inteligencia artificial
1: a, a ese es sí que le hace falta, eh, a Amazon claro. pues mira, te, sí es verdad que el asistente es muy completo, pero tío, últimamente Siri, yo no sé qué le pasa, pero es que va fatal, o sea, te lo digo que incluso para poner un temporizador, tengo que decir, bueno, no lo voy a decir porque si no se va a activar, pero ya te digo, lo tengo que hacer 3-4 veces porque no funciona bien, lo mismo te escucha, lo mismo no bueno, es que yo creo que lo de Siri es otra dimensión eh, ya Google Assistant, Alexa, eso está a otro nivel directamente y de verdad que espero que se haya, que se hagan avances no solo en Apple, sino también en otras marcas porque ya hemos visto que en Samsung todo el tema de, la de por ejemplo, la traducción en tiempo real es que es una pasada y a nivel de, de utilidad es que, es que para mí ya es que me parece hasta clave ¿eh? de aquel futuro
0: Ojo que, que Apple no la haya
1: idiotizado para luego vender eh, no, no, no. como no, mayor pasaba, la actualización, ¿eh? No, de hecho, ha sido curioso porque me pasaba ya históricamente eso, o sea, nunca me ha funcionado mm. bien, de repente sacaron una actualización no recuerdo si fue o la anterior o hace dos, que me empezó a funcionar de la leche, o sea, no fallaba ni una vez y ahora de nuevo la han vuelto a actualizar y, y lo que dices tú, se ha vuelto como idiota no sé qué le pasa
0: Pues... Vamos, va, va a haber cosas en este sentido de los asistentes eh, virtuales a nivel de voz y tal, seguro eh, en este año y yo, es casi para lo más interesante que veo a nivel de usuario de momento, eh, la integración con inteligencia artificial, o sea, al final que tú, sí, tú... le digas, abre... es que eso no lo hace bien eh, Google Assistant, por ejemplo, abre Spotify y ponme tal a tanto volumen, o ábreme Booking y... Resérvame, que sé, en verdad tampoco lo uso, pero entra en Amazon y compra <risa> y, y compra tal, algo que yo tenga claro, ¿no? Que, que voy a comprar eh, y ponlo en Prime para que me llegue mañana. Yo qué sé, ese tipo de
1: cosas, el que no tuviéramos que directamente tocar el móvil, que eso estaría muy bien. Eh, a ver, con tema de compra, a mí eso me, se me hace complicado porque al final, yo qué sé, por ejemplo, en Amazon dice, oye, cómprame, sé, una pelota de fútbol. ¿Qué, qué pelota qué tipo que, sabe
0: que me ya, parece ya, un más Ya ya pero yo estaba vivo. pensando en el, los micrófonos que he comprado inalámbrico aquí que tenía llevaba pensando que le iba a comprar el DJI eh, Mic 2 creo que se llama que es eso como era un artículo que es caro y tal le llevo dando muchas vueltas digo venga es una inversión para el canal tal pero yo ya sabía desde hace tres o cuatro semanas que lo iba a comprar. Pues, por ejemplo, le doy ese patrón. Quizás no es el mejor, ¿no? Porque eso a lo mejor también lo hace eh, Alexa a día de hoy. Pero creo que hay muchos ejemplos de ese tipo que pueden ser interesantes. O incluso, mándale un WhatsApp a no sé cuánto por los emoticono O mándale, por ejemplo, mándale en adjunto la última foto que he hecho a WhatsApp. Eso no se le puede decir a día de hoy eh, a Google sí. Assistant, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de interacciones que van más allá, que
1: requieren de un cierto aprendizaje... Pueden ser interesantes. Es todo, tío. ¿eh? Yo qué sé, hazme una carta de baja de un seguro que tenga contratado. Es que el, el nivel de, de versatilidad bueno, que te aparte, da es brutal. Y, aparte, aparte. Y sobre todo, incluso hacer reservas en un restaurante que ya lo han enseñado alguna vez. Ya te digo, el techo que tiene la inteligencia artificial es altísimo y no solo Google o, o Alexa, o en este caso Amazon o incluso Apple, ¿no? Es que todas las marcas y todas las compañías, yo creo que tienen que ir en esa dirección. Porque se está viendo, ¿no? Que la gente lo, lo está lo está reclamando.
0: Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito ya de Apple, ¿no? Que toca que muchos usuarios, yo sé que son Team Apple. Bueno, Team, vamos a dejar de decir eso de Team Apple o Team Android porque creo que son perfectamente <risa> compatibles. O sea, yo al final puedo
1: probar las dos cosas. Pero bueno, que tenéis un iPhone en vuestras manos. Sí, vamos a hablar ahora de un producto que, bueno, de hecho ya lo, lo comentamos la semana pasada, un rumor ahí rarillo del tema del diseño que se había filtrado y tal de, de los nuevos iPhone. Y ahora, pues pasa un poco lo mismo con el supuesto Apple Ring, que también se ha filtrado información sobre ello. A mí me parece un poco pronto como para, como para hablar de ese producto, aunque bueno, tampoco, tampoco tenéis que tenerlo muy, muy alejado, básicamente porque ya sabéis que Samsung ya ha presentado el Galaxy Ring, es verdad que solo lo presentaron a modo de teaser, es decir, no han comentado nada de características, ni precio, ni nada de eso, pero parece ser que Apple, bueno, sacaría su propia versión de la, del Samsung Galaxy Ring se me llamaría en teoría Apple Ring y llegaría en 2025. Se supone que unos meses después del lanzamiento que haga Samsung de manera oficial y veremos a ver si sale o no de aquí al futuro, ¿no? yo A mí me parece un poco pronto 2025, pero si ya se empieza a hablar sobre ello, está claro que por lo menos trabajando en esa idea, están, están trabajando.
0: Sí, la, la cosa es esa: que a nivel de wearable parece que mucha gente lo va a tener. Eh, lo va a querer tener entonces, bueno, pues al final es un nicho de mercado donde se van a meter, no sé ya lo siguiente que vamos a ver, será ropa inteligente seguramente o algo así, pues ellos ya muchas más extensiones a nivel de, de, de cuerpo hemos tenido pulsera hemos tenido relojes, vamos a tener, bueno, y todo va a, a convivir, ¿no? pero ya no sé. Eh le entiendo el futuro, ¿no? Pero...
1: Te iba a decir que yo creo que este wearable es el que más odio de todos, sin duda. A mí es que a mí el tema de llevar a niños no me gusta nada. Y es que no. Incluso hay gente que le veo que, que llevan el Oura, ¿no? Se llama el así, el más sí. conocido. Ah. Se lo he visto a mucha gente. Y, y de verdad es que queda horrible. O sea, yo sé que es muy útil, de que no tienes que llevar un reloj inteligente y tal. Pero tío, a mí no, no me va, o sea, es una cosa que no me entra por los por los ojos y, y ni aunque le cambien el diseño, es que no, no sé, algo personal, lo tenía que decir, lo tenía sí, que decir. Sí, sí,
0: sí, sí, sí pues muy bien, muy bien, yo me, 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 me alegro de que hayas compartido esta reflexión con nosotros, ya, 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 o sea, me gustaría saber, eh, que, eh, os iba a decir, ya sabéis, no sé si muchos lo sabéis, Tenéis, eh, si estáis escuchando a través de Spotify en iVoox, también eh, podéis dejar eh, en los comentarios qué os parece esto. Si eh, estáis con Dani o no, o sois amantes y lleváis 10 anillos o, o 12 eh, y lleváis en alguno de los dedos incluso más de, más de uno. Lo dejáis por ahí en los comentarios. Yo la verdad que, mmm, sinceramente, cuando salga lo usaré. Eh, Creo que puede ser interesante y al final la cosa es que a mucha gente le resulta útil porque no tienen que estar cargando lo, todos los días, le dan los datos de paso, de ritmo cardíaco, de sangre, etcétera, etcétera. E incluso puede que vibren cuando cuando le llega una notificación importante. Bueno, pues no sé, yo no lo veo mal, vamos, y estéticamente... A ver, no, no no son la cosa más bonita del mundo. Este tipo de anillos no, porque al final no, no tienen, no son de plata, no son... Pero bueno,
1: ya, ya saldrán también me... mods, ¿eh? Si
0: sale de, de iPhone.
1: A mí es que me parece como volver a la Mi Band 1. O sea, ese, ese nivel me parece. En parte sí. En parte sí.
0: Sí, sí. De hecho, estaba pensando, con el tema de las vibraciones y tal, lo estaba pensando. y que tenga a lo mejor un LED, si te llega la notificación de WhatsApp, eh, y se ponga en verde, si te llega... ...de Instagram que se ponga en violeta... ...es que eso lo hemos vivido con la Xiaomi van ...uno hace 10 años... ...me
1: río porque... Joder, ...me he puesto a pensar en vibración, en un anillo... ...y, y no, no se me viene buen pensamiento... ...no,
0: no, de eso, de eso ...Durex sí que tiene ya... ...modelos y, y Apple no, sí, sí... ...eso es cierto...
1: ...bueno, y es cierto. otra noticia que también tenemos que hablar de Apple... ...que está, creo que sí que es importante... Y, ...y creo que puede darse la relevancia que, que tiene... Y es que se ha comprobado que los iPhone 15 pues soportan el doble de ciclo de carga sin dañar la batería con respecto a lo que teníamos en la generación anterior Ojo, esto me parece muy bueno sobre todo porque ya sabéis que, que bueno, dentro de, de lo que son los ajustes de un teléfono iPhone, es decir, de iOS, pues nos aparece una especie de salud de batería que nos indica un porcentaje. Pues parece ser que los nuevos iPhone 15, ese porcentaje que suele ser lo ideal, que esté por encima del 80% después de dos años, que esto, pues bueno, muchos usuarios sí que lo han tenido así, incluso han ido hacia abajo, es decir, en un 70 y pico, pues parece ser que el iPhone 15 lo aguanta muchísimo más obviamente no han pasado dos años desde que ha salido pero sí que ya las estimaciones que está haciendo la marca dicen, oye mira, esto es así y entendemos que la calidad de la batería pues ha subido
0: A mí me encanta esta noticia que la he puesto y he caído o sea, no, no quiere decir que sea mentira pero me encanta porque me puse a mirar eh, y la he metido para comentar precisamente esto eh, Realme, por ejemplo el primero, no que no estoy hablando de Xiaomi de Samsung tal Realmente el GT Neo 5 eh, afirma que la capacidad de su dispositivo, eh, para no degradarse más del 80%, es de 1.600 ciclos de carga. Aquí estamos hablando de que Apple estimaba unos 500, ahora ha visto a través de investigaciones, porque habrá hecho más pruebas, habrá visto también datos de usuarios de uso y tal, eh, lo estimaba en 500 y ahora dice 1.000. ¿A, qué, ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues que esto ha sido una nota de prensa porque al final ha sido Apple eh, cambiando el dato eh, en la página de compra del producto si no me equivoco y es un poco la típica noticia que también he puesto yo ahí porque digo, no hay prácticamente noticias de Apple, se ha sabido algo de los iPads y tal, pero bueno, tampoco me interesa mucho, no eran cosas muy, muy interesantes y es la típica noticia que parece que ha lanzado Apple como para que se hable de ella o incluso, también que te lo decía al principio de, del capítulo, antes de empezar a grabar, que este este capítulo, yo espero que no haya salido, pero bueno, tampoco estábamos hablando nada raro. Te decía, oye, Dani, ¿tú has visto que las eh, las acciones de Apple están bajando? Con las Apple Vision Pro en el mercado, con, el, con todo el revuelo que ha creado, toda la expectación... Pero parece a la vez que no económicamente mmm, los inversores están viendo bien por dónde está yendo la, la compañía. Ha bajado, de hecho, del año pasado para acá.
1: Sí, a ver, eh, tiene sentido. O sea, al final nos podemos meter en teorías conspiranoicas o no, pero las cosas es que tiene sentido. A ver, o sea, no es teoría conspiranoica.
0: Yo. O sea, a ver, a ver es, es pura estrategia de comunicación. Sí, 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 Me por eso, por que eso. Apple es la reina, al, al menos en términos tecnológicos en
1: esto, es muy bueno haciendo esto. Sí, además lo hace con un producto que recordamos que la semana pasada ya lo comentamos, que a nivel de ventas, pues por ejemplo, lo, las versiones Pro vendían bastante más. Lo mismo también lo han hecho por darle un empujocito a las versiones normales, porque aquí no han dicho nada de los Pro, solo han dicho algo del iPhone 15. O sea, ya te digo, a lo mejor... Lo, lo, es lo que te digo, te lo puedes creer o no te lo puedes creer Pero sentido tiene, o sea, las cosas como son Sí, 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 sí
0: no, no que A ver, que no, no digo que sea mentira ¿eh? Pero viendo eso, al final otro fabricante Incluso Promete más, ya ahí podemos Entrar en eh, Creemos más lo que nos dice Realme eh, Creemos menos lo que nos dice Xiaomi Pixel, etcétera Pero vamos, que tampoco es algo que no tenga la competencia Esto de los mil ciclos de carga es o sea, además, recordar que marcarlo, yo creo que es nuestra labor que Apple como... no tiene,
1: que a, Te iba a decir que Apple no tiene la carga rápida de Realme O sea, si me tengo que creer a alguno, me debería creer más a Apple Porque se supone que degrada menos la batería Ya te digo, esto es un poco un poco debate de no sabemos qué pasa al final eh, Podemos de, decir mm. una cosa u otra Pero yo creo que la razón solo la tienen, uno solo lo saben más bien la, las propias marcas Otra cosa es lo que te llega a ti de información Sí,
0: y nada, pasamos
1: a la siguiente noticia de ese Snapdragon que de repente se ha, se ha filtrado. Sí, noticia rapidísima que yo creo que ya podremos confirmarlo porque ya pasó, ya pasó bueno, no ha pasado la, la generación anterior pero sí que podríamos decir que el Snapdragon 8 Plus Gen 2 en teoría no va a salir, tiene toda la pinta porque ya se está hablando del Snapdragon 8S Gen 3 que va a ser el nuevo procesador de gama alta de la compañía y ya se habla de, por ejemplo, un núcleo principal Cortex-X4 a 3 GHz, 3,01 GHz para ser exactos, y también otros cuatro núcleos que serían Cortex-A 720, que son rendimiento no tan alto, pero sí bastante alto, de 2,61 GHz, y por último tres núcleos de, de bajo rendimiento, que obviamente esto va a ser para tareas menos exigentes, que son de 1,84 GHz, esto es lo de siempre, ¿no? Un procesador súper top Que tiene su parte de eficiencia Al final esto hace que la batería se consuma muchísimo menos Pero si quieres jugar, si quieres hacer tareas muy tochas Pues lo vas a poder hacer sin problema Claro, aquí la cosa es que parece que Qualcomm ha entrado en
0: una nueva eh, Estrategia comercial eh, Y no saca ya procesadores plus No lo va a hacer tampoco en el Gen 3 y se supone que durante este año, no sabemos exactamente cuándo, pero cuando se ha producido la filtración yo diría que no ha mucho tardar, va a sacar este 8S que vendría a ser como un procesador eh, más o menos igual que el 8 gen 3 pero un poquito más barato. Para aquellos dispositivos que pretenden tener la potencia de un alta gama, altísima gama, pero por menos precio. Como un refrito, como una versión
1: eh, Fan Edition. Más o menos. Es, es el sí, lo que, concepto que tiene... Lo que a mí me resulta cual... raro es que, no que no le pongan 8S, Gen 2, ¿no? Que ya se metan en 8 Gen 3, cuando ya yo creo que, pues, yo creo que lo ideal sería sacar primero el gama alta, es decir, el 8 Gen 3, y ya después sacar la versión S. Por eso te digo que me, me rayó un poco no, el pero tema el, del nombre. El, 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 Gen 3,
0: ¿El Gen 3 ya está en el mercado?
1: Oh, es verdad, es verdad. Lleva
0: razón. Que tanto, <ríe> tanto Apple... <ríe> Yo esta a mí, va, si me preguntas ahora mismo, cambiando. yo no sé, yo no sé por cuánto va el A14 a, a o el. Por qué, qué procesador van en A diría,
1: te, te diría A17 Pro, pero vamos a meter no. un
0: triple. ¿eh? Creo, creo. Sí, ¿eh? sí, sí. No, vamos. es que, es que esto, esto es normal que pase. Si es que yo el otro día estaba repasando, que lo he sacado hoy el vídeo, eh, de los Xiaomi, toda la evolución histórica. Y no me acordaba ni de los modelos que había salido. Es que, o sea, al final tenemos ya tantos procesadores, tantos dispositivos, tantos modelos en el mercado que es que es necesario. Pero eso, básicamente eh, es un dispositivo que es un poquito, mmm, o sea, un procesador que es un poquito más económico y, y que teóricamente va a dar la misma... Yo creo que esto recibe o, o parte de la base de poder comer la tostada a MediaTek, porque claro, MediaTek pone sobre la mesa procesadores más baratos eh, con un rendimiento que luego no con una estabilidad mayor entonces puede que hayan visto que les ha recortado tema de ingresos por ahí eh, y eso, saldrá dentro de, de muy poquito y vamos a hablar también, ahora ya pasamos a puro software de WhatsApp, yo no sé si tú tienes la imagen Dani que se pueda ver tu foto de perfil sin ser contacto yo lo tengo solo cerrado para, para contactos porque no sé, digo, bueno, tampoco es que se me vea a mí ahí, se me ve viendo una mina en Río Tinto. Que tampoco sí, es bueno,
1: de, de hecho, no es, no es en Río Tinto, es en Tarsi. Sí. sí, te iba a decir que tiene, tienes esa foto desde, yo creo que desde que te abriste el WhatsApp, ¿eh? Que no recuerdo yo otra. Pues desde hace ocho años
0: tranquilamente. Sí, sí, es que me gusta mucho. Y además me gusta porque, claro, no se me ve la cara directamente. Entonces, a ver si me ve sí. a mí girado el torso.
1: Yo no sé si lo tengo activado o no, ¿eh? De hecho es que no sabía ni, ni que se podía desactivar. A ver, sé que se podía porque sé que ahí tengo contactos que no me, no o sea, no me los dejan ver porque no los tengo agregados, pero ya te digo, es una cosa que es que ni me preocupa. Sí, eh, la, la noticia eh, es que WhatsApp va
0: a prohibir a nivel de software, o sea, que se pueda hacer una captura de la foto de perfil de una persona eh, vosotros en ajuste, de todas maneras lo que decía, podéis directamente eh, poner de forma privada que eh, si no tiene eh, o no tenéis vosotros el contacto de esa persona pueda ver vuestra foto de perfil ¿no? pero bueno es interesante, eh, de todas maneras es lo que os digo, tampoco es exactamente qué tipo de fotos de perfil se pone la gente como para Pero bueno, me parece interesante a nivel de protección de datos porque eh, sí que es cierto que si te pones a jugar aleatoriamente con los móviles, eh, poniendo números y viendo los WhatsApp, puedes llegar a, a ver fotos de perfil privadas, entre comillas, que, que no se sí. quiere que sean...
1: Te iba a decir, ojo, cuidado con el tema de la foto de perfil. Yo no sé por qué, pero la gente mayor que tengo, bueno, mayor entre comillas, o sea, hablo de mi madre, a lo mejor uh -huh. mis tías y tal, están usando mucho ese tema, ¿eh? el de poner una foto de perfil con cambiar el estado. No sé, ¿cómo que se ha puesto de moda? Lo mismo lo hacen por eso, ¿eh? no tengo ni idea, pero es curioso. Ni y mi madre, ni mi, madre ni
0: mi padre creo que nunca han tenido, de hecho, fotos... Foto de perfil, y yo diría que los padres de mi novia tampoco, o sea, foto suya directamente. Son, son ah, fotos, no, no, no. fotos random. O sí, sea, o pero no de, no. Algún, de algún nieto. Foto suya de fotos. De yo, yo creo que eso es algo como más de nosotros, de tener nuestra sí. foto de perfil porque normalmente la, la, la persona eh, digamos de 50 de sí, 50 para arriba no suelen ponerse su foto de perfil directamente pero bueno una decisión un poco raro cuando, rara cuando está ahí supongo que porque habrá necesidad o habrán detectado una, un cierto problema no en ese sentido.
1: Sí, por cierto,
0: sí, sí, activa, sí,
1: una cosa rapidísima. Si alguien si nos escucha alguien de WhatsApp, por favor, activar ya la programación de mensajes. Es que de verdad, el tema de este de la foto, no sé por qué lo sacan y no me sacas el tema de los mensajes programados. ¿Cuándo lo van a hacer? de los tío? mensajes programados
0: que se pueda que se pueda decir sí, que tú mañana
1: vas. a las 8 lo mandan, ¿no? Sí. Eso. No sé por qué no lo hacen, pero bueno, hay que esperar todavía. ¿Qué vamos a hacer? Van poco a poco. Es que había otra cosa
0: de WhatsApp eh, no he metido aquí, pero que he leído y no me acuerdo ahora mismo qué era, se me ha pasado a meterlo y ahora mismo no me acuerdo así que tampoco, tampoco sería tan, tan importante realmente, bueno, ya lo diremos, ah sí, eh, un, un chatbot que había salido con inteligencia artificial y tal, que era de unos creadores españoles, eh, pero bueno cosas, eh, o sea, puede que estar guay, pero nada que no hayamos visto en chatbot en Telegram desde hace mucho tiempo, que lo estaban comentando los medios como si fuera una
1: gran novedad, sí, pues, ya estaba un poco... había una inteligencia artificial, Lucía creo que se llamaba, o sea, eso ya estaba... De de Hace Telegram. O sea, de... Sí, no, de WhatsApp, de WhatsApp. Sí, pues
0: algo, algo así, rollas sí, la, la habían sacado. Sí, sí. Y tenía también un nombre propio, igual. Bueno, eh, y acabamos ya con dos noticias. Una de ellas que yo sinceramente me esperaba. Porque la, la, la situación ha cambiado mucho en los últimos meses. Respecto a este tema. El CEO de Mercedes. En una entrevista ha dejado de entrever que quizás hubo demasiado, y Quito el quizás, que hubo demasiado optimismo en la industria en los últimos cinco años, más o menos, respecto a los coches eléctricos, eléctricos. Confirma que Mercedes, al menos, seguirá vendiendo motor de combustión todo lo que le sea posible. Y entiendo que todo esto viene no ante un pesimismo, pero sí ante una, un chocarse contra la realidad de decir, a ver, es que no podemos adoptar tantos cambios en tan poco tiempo en 2030 en ya nos quedan 6 años para eso yo sinceramente tengo un coche y lo tengo diésel a menos de que el precio del coche eléctrico baje mucho y la autonomía sobre todo suba mucho, yo compraré un motor de combustión en los próximos años, y eso es así, eh, a menos de que salga una tecnología súper revolucionaria, y es eso, eh, yo creo que esto de la de los cambios que se preveían en 2030, que ya la Unión Europea dio un poco paso atrás respecto a eso,
1: era bastante irreal, eh, o por lo menos se está viendo, nos estamos chocando con la realidad. Sí, además también yo creo que ha venido un poco en consecuencia de lo que han subido los coches de combustión. O sea, los coches de combustión con todo el tema de, de bueno, la, la euroregulación podríamos decir pues que han subido el precio pues un 10-20% fácilmente y eso es lo que le ha hecho, digamos, a un poquito acercarse a lo que cuesta un coche mm. eléctrico. Pero, oscan así, bueno, el coche de segunda mano me fío mucho más de comprarme un coche de combustión de segunda mano porque el eléctrico, que yo qué sé, te puede fallar la batería, puedes degradar... Es mucho riesgo todavía a día de hoy y entiendo que hasta que ese precio no sea mucho inferi muy inferior, lo que dices tú, y también importante, la infraestructura acompañe, mm. que eso a mí me parece incluso más clave que, que la autonomía que puedan dar, pues es que, pues sí, a ver, yo creo que está confirmando lo evidente, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta si ha leído un poco de información, tampoco te estoy diciendo que esté súper informado. Matizo, eh, he dicho, no
0: compraría un, eh, un motor de combustión a menos de que subiera mucho la autonomía Y digo esto, al final cada uno tiene sus necesidades Hay unos amigos que ahora se van a ir a vivir a unos 20 minutos, 20 y pico minutos de Madrid Y que a lo mejor tienen que necesitar un coche para ir, volver del trabajo, tal, no sé cuánto Y por tema de, de, de parquímetro y tal yo les dije, oye, ¿por qué no compráis un coche eléctrico que lo mismo renta? A mí, sinceramente, para bajar a Huelva, hacerme 600 y pico de, de kilómetros y cuando no... Es que yo cuando cojo el coche es para hacerle más de 400 kilómetros en un día. Claro. es que Es que depende de muchas cosas, pero es que la realidad es que hay mucha gente que lo necesita para lo mismo que yo. No para un desplazamiento en el que a día de hoy un coche eléctrico sea realmente una realidad o pueda ser una realidad, no entonces eso, bueno, pues yo creo que queda evidente y es normal, ¿no? que Mercedes tome esta decisión y por mucho del éxito que obviamente está teniendo Tesla y la, los Polestar y, y un montón de marcas y que van a ser MG cada vez veo más eh, pero la realidad es esa, es que estamos en 2024 y yo no veo claro que en 2030 la gasolinera para nada
1: yo sigo, yo sigo siendo de opinión de que deben convivir las dos tecnologías y ya en función a eso, pues que cada uno elija. Por lo mm. menos esa es mi opinión, ya no sé si será la correcta o no, pero forzar eso, por lo menos a día de hoy, creo que tiene sentido cero. Sí, totalmente. Y bueno, enlazo eh, eso de forzar porque
0: para forzado lo que han hecho unos... Eh, investigadores de la Universidad de Yonsei en Corea del Sur. Acabamos ya con esta noticia que normalmente como siempre os digo, eh, me gusta eh, acabar mirando al cielo noticias del de, de, de universo que, que me gusta y de expediciones eh, que está la cosa bastante interesante a nivel de llegar a la luna bueno hay muchísimas cosas ahí eh, cocinándose pero Decía lo de forzado porque los científicos de la Universidad de Yonsei han decidido hacer un híbrido de arroz metiéndole proteínas de carne. Y os leo textualmente porque de otra manera yo creo que sería imposible que os lo explicara. Esto sacado de ABC Ciencia, ¿vale? Primero, los científicos sembraron las células madres de grasa y músculo de vaca en granos de arroz recubiertos con gelatina de pescado, un ingrediente que ayuda a las células a que se adhieran mejor al arroz. Después las dejaron cultivar alrededor de una semana en una placa de Petri, estas típicas que aparecen eh, donde se ven luego desde los microscopios, y el producto final, según los autores del estudio, es un arroz de tono rosado con carne de vacuno cultivada cuyos ingredientes principales cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria y tiene un bajo riesgo de provocar alergia. El arroz, pues eso, es arroz rosa y tiene un 8% más de proteínas gracias a esa, ese híbrido porque es que contiene en su interior carne, es algo rarísimo. Pero yo digo, en serio, esto tiene que ser como la Vision Pro, o sea, que sacan como primer modelo y luego lo van mejorando, porque todo este lío para tan solo, tan solo entre comillas, un 8% más de proteína,
1: a mí personalmente no me compensa, no, no sé. A ver, también hay que tener en cuenta de la cantidad de arroz que comen en los países asiáticos, o sea, yo creo que ellos en cuanto a hidratos de carbono es no es que vayan sobrado sí. es que vayan van directamente a otro nivel y al final pues parece ser que tienen que buscar este tipo de soluciones para meter proteína en su dieta. Entiendo que irá por ahí, ¿eh? No sé si por sí, otro lado... Sí, no, no, es eh, buen apunte, es no. buen
0: apunte. Sí que es cierto que sí. obviamente nosotros aquí comemos arroz a un nivel
1: más accesorio, por así decirlo. Siempre, sí, y mucho sí que... menos. No. De hecho, hace sí, sí. poco, hace poco que, estuve, que estuve en Japón, bueno, los campos de arroz, que no es una locura. De hecho, nos dijeron los kilos de arroz que consumían, al no sé si al año o al mes, es que no me acuerdo del dato, pero es que era una auténtica barbaridad por eso te digo que aquí comer arroz no es tan normal pero es que allí es el pan de cada día nunca mejor dicho sí,
0: sí, sí el, el arroz de cada día, le dicen allí directamente en, en Corea, así que nada con esto nos despedimos por hoy este capítulo 62, a ver si finalmente podemos grabar la semana que viene o no muchas gracias por estar una semana más aquí, a todos los que aguantáis hasta el final escuchando este capítulo dejad abajo en los comentarios que me hace mucha ilusión cuando veo vuestras reacciones aunque sea decir un hola, o sea, está guay en iBox en Spotify y es que no sé en qué otras plataformas se puede poner, pero bueno, si sí, en la que estáis escuchando se puede veis que se pueda, pues hacerlo, porfa y nada, gracias a Dani por estar una semana más aquí y
1: no sé, si dentro de siete días o 14 días hablamos de nuevo Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, a ti Horacio que lo pases bien en el mobile, que sabemos que tienes por ahí mucho trabajo y... Yo creo que si sí mucho podemos... trabajo,
0: pero al final uno se lo pasa siempre bien Sí,
1: eso se disfruta, se disfruta, y nada lo dicho, nos escuchamos y podemos la semana que viene, y si no, pues dentro de dos estaremos aquí puntual como un reloj Así será. Pues nada, un abrazo. Hasta luego. Chao.